0: Abin ich Swiss Podcast.
1: Mindestens kurz bis mittelfristig an der Konjunkturfront sieht es sehr erfreulich aus. Wir haben eben die Gleichzeitigkeit von, äh, eines Aufschwungs in den USA, in China, Europa erstes Mal wieder seit längerem und auch den Schwellenländern. Es scheint fast keine Schwankungen mehr zu geben. Sehr wichtig ist natürlich das Vertrauen in die Institutionen. Mein Eindruck ist, das war das Jahrzehnt
2: der Notenbank. Die Notenbanken waren eben handlungsfähig. Jetzt werden wir sehen, nach zehn Jahren, eben die können sich aus diesem Spiel wieder zurückziehen, ohne politisch zu werden. Das ist noch ungetestet, wie die Wirtschaft reagieren wird, wenn diese äußerst expansive Geldpolitik zurückgefahren wird. Das ist ganz wichtig, dass die
1: EU und die Eurozone jetzt diese Zeit, die ihnen die EZB gekauft hat, auch wirklich nützt für strukturelle Reformen.
0: Die Weltwirtschaft kennt nur eine Richtung, nach oben. Doch was sind die Gründe für diese Entwicklung und wie nachhaltig ist sie? Kommt bald ein böses Erwachen? Darüber spreche ich heute mit Jakob Schad, dem Vizedirektor von Avenir Suisse und dem Forschungsleiter Infrastruktur und Märkte und mit Patrick Schellenbauer, dem Chefökonomen von Avenir Suisse. Herr Schellenbauer, wenn Sie den momentanen Aufschwung anschauen, was fällt Ihnen auf, was ist diesmal anders?
1: Ja, vorab, es sieht wirklich sehr gut aus. Die Weltwirtschaft scheint zurzeit wirklich nur die Richtung äh, nach oben zu kennen. Was auffällt, ist erstens, dass der dieser Aufschwung sehr synchron ausfällt. Das heißt, wir haben eben die Gleichzeitigkeit von äh, eines Aufschwungs in den USA, in China, Europa erstes Mal wieder seit Längerem und auch den Schwellenländern. Also diese starke Gleichläufigkeit des Aufschwungs, und das Zweite ist, es scheint fast keine Schwankungen mehr zu geben. Also das betrifft einerseits die Finanzmärkte, wo die Schwankungsbreiten, die Volatilitäten auf historischen Tiefständen sind. Aber es betrifft auch die Realwirtschaft, wenn man die Quartalswachstumsraten anschaut. Also wir scheinen zurzeit fast in der besten aller Welten zu sein.
0: Gilt denn diese Beobachtung so auch für die Schweizer Wirtschaft?
1: Ja, es sieht auch für die Schweiz erfreulich aus die Prognosen die sind irgendwo im Bereich zwischen zwei und zweieinhalb Prozent realem BIP-Zuwachs im Jahr 2018 und auch noch um zwei Prozent für 2019 und die Schweiz ist natürlich hoch integriert und ist klar wenn Europa endlich einmal wieder abhebt dann profitiert auch die Schweiz auch die Währung äh, und der Schweizer Franken hat etwas abgewertet, oder wenn man noch die Inflationsdifferenz äh, berücksichtigen würde, stehen wir etwa dort, wo wir standen, als die Mindestgrenze zum Euro bei 1,20 eingeführt wurde. Ich finde aber besonders bemerkenswert und erfreulich ist, dass erstmals seit Langem auch die Investitionen wieder ein konjunkturelles Zugpferd sind, weil äh, in der Finanzkrise und auch danach war es vor allem der Konsum, der die Schweizer Konjunktur getragen hat. Und der Konsum, weil wir nach wie vor Zuwanderung hatten, weil für diese Zuwanderung gebaut werden musste. Also es war der Konsum und die Bauinvestitionen als Konjunkturlokomotiven. Jetzt sind es vor allem auch die Anlageinvestitionen. Also dank auch der eben der Normalisierung beim Franken sind die Unternehmen wieder zuversichtlicher geworden. Mhm. Und das zweite ist, sind die Exporte, wo man wie bei den Investitionen mit den Zuwachsraten von 5% rechnet. Also, Mindestens kurz- bis mittelfristig an der Konjunkturfront sieht es sehr erfreulich aus.
0: Ein bisschen überraschend, nicht Jakob Schad, wenn Sie vor einem Jahr, als Donald Trump gewählt wurde, nach vorne geschaut hätten, auf heute, hätten Sie das so erwartet?
2: Ich muss zugeben, dass ich das so nicht erwartet hätte. Und das ist genau das, was, äh, was mir Schwierigkeiten bereitet zu verstehen. Hier ist ein Präsident äh, angetreten, der offen für, sich für Protektionismus einsetzt. Er hat jetzt gerade kürzlich solche Maßnahmen Schutzzölle eingeführt äh, bei Waschmaschinen. hat aber bisher eigentlich noch relativ wenig getan. Also bin ich angenehm überrascht.
0: Und kommt denn dieser Aufschwung jetzt trotz ihm oder eben doch vielleicht wegen ihm, auch wegen der Werte, für die er steht? Vielleicht, wenn Sie sagen, er hat nicht viel bewirkt, aber er steht für radikal andere Werte.
1: Ja, die Antwort ist relativ klar. oder? Es ist trotz und nicht wegen ihm. Das sieht man schon nur daran, dass der Aufschwung in den USA zurzeit nicht so stark ist wie frühere zyklische Aufschwünge und ich glaube, was wir sehen, ist einfach ein starkes konjunkturelles Aufbäumen. Und zehn Jahre lang war die Weltwirtschaft im Schatten oder man könnte sagen, in den Fängen der Finanzkrise. Man hat auch schon von der wachstumslosen Zeit gesprochen, es gab viel Nachholbedarf. Ich erinnere nur daran, dass äh, zum Beispiel die Industrieproduktion in Italien noch immer weit unter dem Wert von 2007, 2008 ist. Eben dieser Aufholeffekt einerseits und natürlich der zweite Grund ist, dass die extreme äh, expansive Geldpolitik der Zentralbanken nun zu greifen scheint. Oder lange schien es so, dass die Liquidität, die da bereitgestellt wurde, eigentlich nur bei den Banken äh, gehortet wurde, dass sozusagen dieser Transmissionsriemen gerissen war. Darum hat man dann ja auch die unorthodoxen Maßnahmen ergriffen mit dem Quantitative Easing oder dieser Versuch, die ganze Zinskurve zu beeinflussen. All das scheint nun zu greifen, weil ein gewisses Grundvertrauen der Märkte zurückgekehrt ist.
0: Eine Entfesselung, kann man das so sagen?
2: Ja, eine Entfesselung, da würde ich jetzt noch gerne schauen. Also wir müssen natürlich, wir müssen sehen, dass die Geldpolitik immer noch außerordentlich expansiv ist. Die US-Fed hat Zinsschritte unternommen, aber die Europäische Zentralbank noch nicht. Also, das ist noch ungetestet, wie die Wirtschaft reagieren wird, wenn, wenn diese äußerst expansive Geldpolitik zurückgefahren wird. Was es dann vor allem heißt, zum Beispiel für die extrem
1: aufgeblähten Kurse der Obligationen, der Bondpreise, oder da, wenn wir von Blase sprechen, da würde ich irgendwie zuallererst hinschauen. Mhm. Gerade für die institutionellen Investoren in der Schweiz, die Pensionskassen, ein möglicherweise großes Problem.
0: Dass äh, bald eine Gegenbewegung einsetzen könnte und dass jetzt vielleicht auch der Zeitpunkt wäre, Gewinne mitzunehmen, Investitionen zurückzufahren? Ja,
1: es ist, wie, wie gesagt, es ist ungetestet, oder? Wir hatten, ja, wenn man das ein bisschen in der Geschichte zurückblättert, könnte man sagen, seit 30 Jahren sinkende Zinsen. Das hat nicht nur mit den Notenbanken zu tun, das hat wahrscheinlich auch tiefer liegende strukturelle Gründe. Aber es ist doch so, dass jedes Mal, wenn die Weltwirtschaft hustete oder eine ernste Grippe bekam, dann hat man Liquidität zugeführt und man hat die Weltwirtschaft sozusagen ein bisschen abhängig gemacht von der Droge des billigen Geldes, wenn ich diese Analogie brauchen darf. Und immer, wenn es Entzugserscheinungen gab oder der Patient fast zu sterben drohte, wie in der Finanzkrise 2008, 2009, dann hat man immer mehr von der Droge zugeführt. Und die große ja. Frage ist, um, um in dieser Analogie zu bleiben, wie schaffen wir den Entzug ohne ja, dass der Patient allzu
2: sehr leidet. Ja, und so viel von dieser Droge hat man überhaupt noch nicht zugefügt. Wir haben Staatspapiere, die über sehr lange Zeiten, also jedenfalls in der Schweiz, negative Zinsen haben. Das heißt, sie kriegen Geld, wenn sie das Geld für jemand anderen aufbewahren. Also wie das sich dann ausspielt, wenn man das alles umdreht, das wissen wir heute einfach nicht. Und in
1: Europa, würde ich sagen, ist die Situation schon anders als in den USA, weil ja. hier kommen die strukturellen Probleme der Eurozone hinzu, die nach wie vor nicht fundamental gelöst sind. Also eben die Frage, wie schafft man einen gewissen fiskalischen Ausgleich oder vielleicht als Vorstufe eine fiskalische Koordination in diesem doch sehr heterogenen neuen Währungsraum, da hat die EZB nichts anderes gemacht als Zeit gekauft, die aber bisher nicht wirklich genutzt wurde oder genutzt werden konnte, weil das würde auch mehr politische Integration bedeuten. Und das ist schwierig. Gerade die mittelosteuropäischen Länder gehen doch jetzt eher ihren eigenen Weg. Also das sind alles ganz schwierige Dinge. Und darum glaube ich, dass die EZB den Tiefzins länger beibehalten wird, sieht man ja jetzt schon. Und die auch die expansive Politik, weil sie... Relativ genau war eine weitere Euro-Schuldenkrise, wie wir sie hatten. 2010, 2011 kann sich die EU wahrscheinlich nicht leisten oder weil der mögliche Kollateralschaden so groß wäre oder bis hin, dass die ganze Union in Gefahr wäre. Darum wird sie das meiner Meinung nach extrem vorsichtig machen.
0: Wenn Sie einen Ratschlag geben könnten, wie würden Sie der EZB und anderen, äh, auch der SNB, empfehlen, vorzugehen, jetzt eben um die Droge sozusagen zurückzufahren ohne Nebeneffekte?
2: Ja, das ist schwierig, einen solchen, äh, einen solchen Ratschlag zu geben, aber es ist natürlich klar, dass das in dosierten Schritten geschehen muss, aber es muss irgendwann geschehen. Man muss vielleicht auch sagen, dass die SNB natürlich sehr stark von den anderen Zentralbanken, insbesondere von der Politik der EZB, abhängt. Also sie hat hier weniger Spielraum, denke ich, als die anderen Zentralbanken. Aber es ist klar, dass wenn dieser Aufschwung wirklich jetzt vonstatten geht, dann muss man schon sich vorbereiten darauf, diese Liquidität wieder aus den Märkten abzuführen.
1: Also, wenn das dieser Aussprung ja. jetzt kommt, auch in der Eurozone, das ist, klar. ist ja hoch erfreulich, oder? Also, wir, jede andere Alternative wäre viel schlechter, oder? Aber mein Punkt ist, es ist jetzt ganz wichtig, dass die EU und die Eurozone jetzt diese Zeit, die sie hat, oder die ihnen die EZB gekauft hat, auch wirklich nützt für strukturelle Reformen. Das betrifft einerseits die Reform der Eurozone, das betrifft andererseits natürlich Strukturreformen in Süd und Westeuropa. Oder? Da denke ich zuallererst an Italien, aber auch an Frankreich, oder? Wo es jetzt einen neuen Präsidenten gibt, oder der die europäische Idee voranbringen will, aber man muss natürlich auch sehen, eben politisch und gesellschaftlich ist, ist Frankreich stark polarisiert.
0: Eben, Emmanuel Macron es, stößt ja, auch bei den europäischen Partnern auf Widerstand, auch, weil ja. Die politische Bewegung in vielen Ländern ist hin zu mehr Protektionismus.
2: Ja. Und ja. mehr Nationalismus. Ja. Das würde ich, da, ich glaube, das ist vor allem das unvorhersehbare Element. Wir haben nicht nur Trump in den USA, wir haben auch in Europa äh, durchaus äh, auch autoritäre Tendenzen. Wir haben auch politische Bewegungen, Protestbewegungen äh, sind sehr erfolgreich. Man darf sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass äh, mit der Wahl von Macron die ganze Bewegung dieser unberechenbaren Protestbewegung vorbei ist. Am 4. März wird in Italien gewählt. Es sieht heute so aus, dass die sogenannten Grillini äh, durchaus äh, recht gut vertreten sein werden das im Parlament. Das ist die
0: Spaßpartei, wenn das man ist, das äh, ja. <lacht> so sagen darf.
2: Das ist die Spaßpartei, wobei sie versucht, ganz so spaßig äh, wird. Ja, ich gerne das, noch ist, ja, das würde ich, das würde ich auch bezweifeln. Äh, äh, sie versucht, sich jetzt zwar zu reformieren und äh, ernsthaft dazu erscheinen, aber wenn Sie dieses Programm anschauen dass sie, was ihnen immer sehr wichtig war, ist äh, der Ausstieg aus dem Euro. Ja, wenn Italien aus dem Euro aussteigen möchte, das ist dann wirklich schwierig. Mhm. Ähm, gut, sie werden kaum eine Mehrheit haben, das ist wahrscheinlich schon nicht der Fall, aber es führt natürlich eine gewisse Instabilität ein. Und in Osteuropa, also Ungarn und Polen, haben sie autoritäre Tendenzen. Wenn sie weiter gegen den Osten gehen, äh, in der Türkei, äh, ja, das ist schon ein sehr großer Wandel. Also wir haben diese politischen. Umstände, die eben auch Risiken sind, die politisch bedeutend sein
0: können. Mhm. Im Osten und auch im Westen mit dem Brexit, da muss dieses Natürlich, Jahr ja auch ja. einiges vorwärts gehen.
2: Und das äh, stockt ja sehr. Das ist einfach, die politische Situation in, äh, in Großbritannien im in, 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 äh, Vereinigten Königreich ist ziemlich schwierig. May hat ja sogar Neuwahlen äh, ausgeschrieben und diese Neuwahlen haben die Situation noch verschlechtert. Man hat hier den Eindruck, dass äh, man zwar den Brexit beschlossen hat, aber immer noch nicht richtig weiß, wie man nun vorgehen soll. Da
1: komme ich nochmal zu den Notenbanken zurück, oder zur Ausgangsfrage, wie kann die Konjunktur so gut laufen, wie kann der Optimismus plötzlich so groß sein, trotz diesen ganzen schwierigen... Tendenzen, eben Populismus, autoritäre Tendenzen.
0: Das widerspricht. Und ich glaube, diese für, für die
1: wirtschaftliche Tätigkeit sehr wichtig ist natürlich, ist das Vertrauen in die Institutionen. Das ist schwierig zu beobachten, oder? Und die autoritären Entwicklungen, das ist quasi, das ist der sichtbare Teil davon. Aber wenn die Leute und auch die, die wirtschaftlichen Akteure immer weniger an die, an die politischen Institutionen glauben, wenn dieses Grundvertrauen angeknackst wird, dann wird es schwieriger, vor allem für Investitionen, oder weil die sind langfristig. Und mein Punkt hier oder mein Eindruck ist, dass äh, das war quasi das Jahrzehnt der Notenbanken, der Zentralbank. Das sind die einzigen Institutionen, die letztlich äh, nach wie vor Vertrauen genießen in den Märkten, die in die Bresche gesprungen sind für viele eben politische Reformen, die nicht gemacht wurden. Das hatte zwar oder diese diesen schwierigen Nebeneffekt der immer wieder zugeführten Droge, die wir vorher mhm. besprochen haben. Aber letztlich, es war auf eine Art, ich hasse zwar dieses Wort, aber es war auf eine Art alternativenlos. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre in der großen Finanzkrise, in der Subprime-Krise hätten die Notenbanken damals nicht so beherzt eingegriffen. Oder? Mhm. Wir wissen nicht, was passiert wäre, aber es ist gut, dass die ganze Welt in eine tiefe Depression gefallen wäre und dass vielleicht der Populismus noch stärker geworden wäre. Also eben das, das Jahrzehnt der Notenbanken. Das
0: Jahrzehnt der Notenbanken, auf welche die Bevölkerung nicht wirklich einen Einfluss hat. Wir als Stimmbürger, wir wählen bei der Notenbank niemanden.
1: Das ist vielleicht genau der Grund. Oder, oder vielleicht verstehen, oder, oder die Leute auf der Straße, ich glaube ich, in der Tendenz unterschätzen sie, wie groß der
2: Einfluss der Notenbankpolitik auf ihr tägliches Leben ist. Ja, die Notenbanken waren eben handlungsfähig deswegen. Also müsste ich fast sagen, sie waren handlungsfähig, sehr rasch mhm. zu handeln. Jetzt werden wir sehen, nach zehn Jahren, eben wie können sie sich aus diesem Spiel wieder zurückziehen, mhm. ohne politisch zu werden. Was
1: er auch sagt, welch großer Vorteil eben eine unabhängige Zentralbank ja, genau. ist. Und genau deswegen blieben sie wahrscheinlich handlungsfähig. Ja. Aber die große Herausforderung ist jetzt, oder wie entgiften wir. Wie den kommen raus? Ja.
0: Also ein. Ein spannendes Jahr, das vor uns liegt, mit vielen Herausforderungen, auch vielen Möglichkeiten.
1: Ja, vielen Möglichkeiten, vielen Chancen. Wir haben jetzt vor allem eben über die konjunkturelle Entwicklung gesprochen, diesen Aufholeffekt. Es gibt natürlich auch diese strukturelle Geschichte, oder wenn man sagt, das ist gar nicht so sehr jetzt nur ein konjunktureller Aufschwung, sondern jetzt beginnt zum Beispiel die Digitalisierung zu greifen oder es gab ja auch jetzt dieses äh, sehr beachtete Buch Capitalism without Capital oder wo man sagt ja es zählt jetzt eben viel mehr die Software als die Hardware dafür braucht man viel weniger traditionelles Kapital das ist einer der Gründe wird da gesagt oder warum die Realzinsen seit Jahren sinken weil man einfach viel weniger physisches Kapital aufbauen muss viel mehr Eben Softkapital, Humankapital, auch Bildung wird wichtiger. Oder? Das ist quasi diese strukturelle Hypothese. Das irritierende Gegenargument, sage ich einmal, ist einfach, dass die, dass die Produktivitätsentwicklung auf der ganzen Welt nach wie vor tief ist. Oder? Darum würde ich jetzt kurzfristig doch eher bei der konjunkturellen Geschichte Hypothese bleiben oder wir nützen jetzt, wir schöpfen die Kapazitäten, die vorhandenen jetzt besser aus, die Nachfrage nimmt zu, all das, aber damit so ein Aufschwung wirklich auch sehr langfristig nachhaltig ist, müssten wir eine schnellere, bessere Produktivitätsentwicklung sehen. Oder mhm. Gerade in der Schweiz, also die Produktivität ist, läuft auf der ganzen Welt nicht sehr schnell an, aber in der Schweiz liegen wir noch weit darunter, also
2: da liegt ein großes Problem. Ja, wobei, man muss sagen, dass die Zinsen, das ist ein längerfristiger Trend gegen unten. Und das ist auch noch nicht, noch nicht so klar, woher das kommt. Das kann auch von der Demografie natürlich kommen. Alterung ist eine weitere Hypothese. Auf einem, ja. auf einem Abwärtstrend sind. Also das ist noch, es ist schwierig zu
1: sagen. Also bei der Alterung eben wäre die Hypothese, die Leute sparen mehr. Oder die Babyboomer, die jetzt in den nächsten 15 Jahren in Rente gehen, die sparen mehr. Ja, weil es erstens viele sind und weil einige vielleicht den staatlichen Vorsorgeinstitutionen nicht mehr ganz über den Weg trauen. Und dann kam natürlich, wenn wir es ja, weltwirtschaftlich sein, ja. anschauen, oder denn der Boom in China oder plus die Tigerstaaten, also der ganze Süd-, südasiatische Raum, der eben nach wie vor Überschüsse produziert oder Leistungsbilanzüberschüsse, wo nach wie vor viel gespart wird und auf einem globalen Finanzmarkt kommen, wollen diese Gelder irgendwo Angelegt werden, oder? Und wenn die, die andere Hypothese stimmt, Capitalism without Capital, ging einfach die Nachfrage nach Kapital zurück, oder? Und in der Summe sehen wir sinkende Realzinsen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte als die, quasi, ich sag's jetzt mal etwas drastisch, dass die Notenbanken oder die Zinsen einfach nach unten manipuliert haben. Ne? Wenn das stimmt, ist vielleicht die Geschichte mit dem vergifteten Patienten nicht völlig falsch, ja. aber vielleicht nicht ganz so
2: schlimm, oder? Das würde eben bedeuten, dass wirklich die Wirtschaft sich grundlegend verändert hat und deshalb äh, wir ein, ein nachhaltiges Wachstum haben werden, auch wenn die Zentralbanken sich jetzt langsam aus dieser ultra-expansiven Geldpolitik zurückziehen.
1: Das wäre quasi die das, angenehme Version das wäre die schöne der, Version. der Geschichte. Aber eben, da müssten wir mehr Produktivitätswachstum sehen. Irgendwie geht das für mich nicht richtig
0: auf. Es sind viele Hypothesen, viele Unabwägbarkeiten. Gibt es eine sichere Prognose, die Sie machen können, wo wir am 31.12.2018 stehen? Gibt es einen Aspekt, den Sie sagen, da bin ich mir sicher?
1: Also, dass die Weltwirtschaft etwa bei diesem 3, 3,5% Wachstum landen wird, die jetzt prognostiziert wird, das ist davon kann man ausgehen. Und, und auch im nächsten Jahr wird es gut laufen. Was die also Finanz kein
0: überraschender Crash.
1: Ja, meine, sicher ist nichts auf der Welt. Ein Crash oder eine scharfe Konjunktur an den Finanzmärkten, die ist natürlich immer möglich. Aber sogar an den sehr hoch bewerteten Aktienmärkten, würde ich sagen, irgendwann im Laufe des Jahres wird es eine Korrektur geben. Wie scharf die sein wird, weiß niemand ganz genau zu sagen. Was man aber einfach sieht, ist, dass wir nach wie vor in einem positiven Gewinn Überraschungsmoment drin sind. Also die Unternehmen, viele Unternehmen rapportieren bessere Zahlen, als der Markt erwartet hätte. Oder? Also ist es auch möglich, ich sage möglich, oder dass dann die sehr hohen Bewertungen reduziert werden, einfach weil wir auf einem höheren Gewinnniveau landen. Das größte Risiko für mich wäre ein relativ scharfer Einbruch in Asien, mhm. in China, oder wo die Kredittätigkeit doch sehr, sehr stark war. Dass wir da dass China in eine, in eine Kreditkrise gelangt mit entsprechenden Wirkungen auf die Konjunktur, mit entsprechenden Wirkungen auf die Überschüsse. Und die Ersparnisse entsprechend auf der ganzen Welt höhere oder sehr schnell steigende Realzinsen. Und das hätte gleich einen doppelten Effekt, nämlich die Nachfrage aus diesem Raum ginge zurück. Und über die höheren Zinsen würde auch die Investitionstätigkeit, die jetzt seit Langem wieder mal anzieht, in Mitleidenschaft gezogen. Da sehe ich, konjunkturell ist für mich das, dies das größte Risiko. Und wie schon erwähnt, sagen wir an den Finanzmärkten würde ich sagen, ja, habe ich fast mehr Bedenken im Bondmarkt. Oder wenn man sieht, dann in der Schweiz haben wir nach wie vor Negativzinsen. Das heißt, wenn Sie eine Obligation mit guter Bonität kaufen, dann wissen Sie eigentlich ex ich zahle die so teuer, dass ich einen sicheren Verlust mache. Ich werde das, was ich investiere, mit Sicherheit nie mehr zurückbekommen. An den Aktienmärkten kann es immer in beide Richtungen gehen. Natürlich ist das Downside da auch groß, aber ich habe nach wie vor auch ein Upside. Ist an den Obligationenmärkten, an den Bondmärkten. Nicht so. Und wenn man da einen starken der Inflation sieht oder eben diese, die Realzinsgeschichte mit China, das könnten solche Trigger, solche Auslöser sein, die die
2: Bondpreise und damit die Zinsen in Mitleidenschaft ziehen. Die Frage ist, wie sich diese protektionistischen Entwicklungen jetzt weiterentwickeln. Präsident Trump hat jetzt gerade kürzlich diese Schutzzölle eingeführt. Sonst müsste man aber eigentlich sagen, dass wenn man Global Trade Alert anschaut, das ist eine Organisation, die seit Beginn der Finanzkrise die verschiedenen Maßnahmen, protektionistischen oder eben liberalisierende Maßnahmen anschaut, seither, wenn man diese Kurven anschaut, dann sieht man, dass die protektionistischen Maßnahmen schon seit 2014 insgesamt abgenommen haben. Das ist ein gewisser Widerspruch zu dem, was wir eigentlich hören sonst und fühlen. Aber hier... Ist einfach noch nicht klar, das hat sich noch nicht ausgespielt, denke ich, auch mit dem Brexit. Ja,
1: mir scheint, dass da sehr viel Symbolpolitik eben Waschmaschinen, oder? was ja, natürlich sind, Pöppi hat mir gesagt, die amerikanischen Waschmaschinen sind notorisch schlecht, ja. Katastrophe. Ja. Aber das ist weltwirtschaftlich jetzt nicht wirklich so wichtig, oder? Das ist eben, da ist viel Symbolpolitik dabei, oder? Mir scheint auch, dass man in der US-Administration jetzt irgendwie einsieht, dass man da nicht mit diesem mit Handelsprotektionismus nicht wirklich weiterkommt, um das eigene Elektorat zufriedenzustellen. Und für mich sind die Steuerreformen, die jetzt da kommen werden, ein Stück weit ein Ersatz für die protektionistische Handelspolitik. Also man versucht jetzt direkt den Weg über Steueranreize, irgendwie gewisse Arbeitsplätze und Kapitalien wieder zurück
2: in die USA zu holen. Man muss sagen, dass natürlich wird die Verschuldung der Vereinigten Staaten so ansteigen, aber andererseits hatten die Vereinigten Staaten ja auch sehr hohe Unternehmenssteuern. Mhm. Und dass sie diese nun senken, ist, kann man ihnen nicht verübeln. Das ist klar.
0: Es wird aber Also es ist nicht
2: alles schlecht, was Trump nein, nein, macht, es nicht oder alles schlecht. Ja.
1: man ihn ja nicht wirklich mögen kann, nein. aber wenn man da einfach mal nüchtern schaut, was passiert. Aber oder? Die,
0: die Weltwirtschaft wird auch sein zweites Jahr und seine erste Amtszeit vielleicht sogar, wenn wir jetzt drei Jahre in die Zukunft schauen, überleben.
2: Also das denke ich auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt auch gesehen, besonders zu Beginn von der Regierungszeit von Donald Trump, dass die US-Institutionen außerordentlich stark sind und durchaus ihre Aufgabe wirklich wahrnehmen konnten. Und ich glaube, darauf können wir vertrauen. Gut, im November werden wir Neuwahlen haben in den USA, so also Kongresswahlen. Wir werden sehen, wie sich das ausspielt.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch, Jakob Schad und Patrick Schellenbauer. Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und für die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-swiss.ch